1: Ein letztes Mal für diese Episode. Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind am Sonntagabend Vorabend angelangt beim letzten Spiel, das dieser Spieltag zu bieten hat. Es ist das Duell zwischen dem FC Augsburg und dem BVB, der, wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, zu den Mannschaften zählt, die am, ja, am Donnerstagabend noch mal ran müssen. Das heißt, wo es äh, ja noch nicht hundertprozentig klar ist, mit was für einem Gefühl oder was für einem Ergebnis. Oder beim BVB vielleicht auch ein Thema, mit was für Verletzten man noch rechnen muss bis dahin. Wir versuchen es trotzdem ordentlich vorzubesprechen, auch dieses letzte Spiel in diesem Podcast. Und das äh, tun wir gemeinsam mit Stefan Obern von Auf die Zirbelnuss. Hallo Stefan. Servus und mit Stani Shop. Hallo Stani. Grüß euch. Damit sind wir also vollzählig, um dieses letzte Spiel am Sonntag auch äh, zu besprechen wollen, bevor wir über die Dortmunder reden. Da gab es ja durchaus ein spektakuläres Ergebnis, auf das wir zurückblicken können. Auch nochmal natürlich zurückblicken, was die Gastgeber, was die Augsburger so am vergangenen Wochenende gemacht haben. Und äh, Stefan, da gab es eine Niederlage zu Hause. Gegen Freiburg unterlag man 1 zu 2. Ja, eine, eine gute halbe Stunde sah man. Ein äh, 1 zu 0 in der vierten, ein 1 zu 1 in der 16. ein 6 und... Äh, ein 2 zu 1 für Freiburg dann in der 26. und dann gelang es äh, Augsburg eben nicht mehr in dieses Spiel wirklich zurückzufinden, was den Spielstand angeht. Wie hast du da den Auftritt generell
2: wahrgenommen bei diesem Heimspiel? Ja, das war wieder sehr ernüchternd. Äh, so ein bisschen so ähnlich wie gegen Gladbach, dass man defensiv da äh, mehrere Leute da ge gepennt haben oder halt äh, nicht, nicht, nicht richtig gestanden sind und kann man, kassiert man solche Tore? Offensiv war es jetzt eigentlich schon okay und man hat, hat auch die Zweikämpfe gesucht, aber es hat halt dann nicht mehr gereicht, vor allem weil man dann auch wie jetzt gegen Gladbach sehr lange gebraucht hat, um dann nochmal gefährlich vom Tor zu werden. Man hatte seine Chancen, dass man da jetzt vielleicht noch mindestens einen Ausgleich schafft. Da wäre, also klar, wenn alle Chancen reingehen, gewinnt man das sogar, aber es ist halt, äh, das reicht halt nicht und man kann so, so kann man eigentlich verteidigen und. War auf jeden Fall wieder so ein bisschen so ein Rückschritt. Und das muss man schauen, dass man gegen Dortmund vielleicht einen Punkt mitnimmt oder so.
1: Das, also der Blick zurück bei den Augsburgern, wie gesagt, der Blick zurück bei den Dortmundern, vor allen Dingen ja auch gemixt mit dem Blick auf äh, heute Abend direkt äh, auf das Spiel in Glasgow. Etwas gemischter, denn äh, im Hinspiel in der Euroleague gab es ja schlechte Laune en masse nach diesem 2 zu 4 im eigenen Stadion. Und dann gab es einen 6 zu 0 Sieg gegen Gladbach, den man, ich würde sagen, gerade in der letzten halben Stunde sich dann erarbeitet und verdient hat. Davor war es ein durchaus ausgeglichenes Spiel, wo es gefühlt noch in beide Richtungen hätte kippen können. Stani, ordne für uns doch mal dieses Ergebnis ein und was man dann aus diesem Spielverlauf am ehesten lernen kann. Ist es wirklich einfach ein berauschendes Fußballfest? Dieser Verein ist auf dem Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit oder steckt da doch noch mehr dahinter?
0: Ich glaube, da steckt Weniger dahinter tatsächlich. Ich war auch ziemlich erstaunt über die Höhe am Ende des Tages. Also man muss auch sagen, Gladbach hat sich dann auch wirklich abschlachten lassen. Das darf man da natürlich nicht zu hoch anstecken. Aber die andere Sache ist ja auch, dass Dortmund sich so ein bisschen den, den Frust von der Seele geschossen hat, den viel zitierten. Es ist einfach, also wir haben es ja quasi vorhergesagt, mehr oder weniger, jetzt mal das Glasgow-Spiel ausgenommen, als wir letzten Donnerstag telefoniert, beziehungsweise gesprochen hatten dass es auf ein gutes Spiel immer ein Schlechtes folgt, dann wieder ein Gutes, dann wieder ein Schlechtes. Also Das kann man eigentlich, wenn man wetten würde, würde man wahrscheinlich nicht wirklich stinkreich machen aktuell beim BVB, weil jetzt in der Folge eigentlich wieder ein Schlechtes kommen müsste und dann gegen Augsburg dann wieder ein Gutes, wenn oh! dieses Schema so bleibt. <lacht> Oder auch nicht, <lacht> aber wenn das Schema so bleibt. Ähm, die Sache ist, also das Spiel war natürlich am Anfang wie viel ausgeglichener das Ergebnis am Ende wirklich darstellt, ähm, wobei Dortmund, finde ich, im Vergleich sehr gut und kompakt stand, also im Vergleich zu den letzten Spielen natürlich, und dann einfach ein bisschen Glück hatte auch, das muss man auch sagen, ähm, Gladbach sehr, sehr hoch stand bei manchen Konterattacken, deswegen ich, fand ich, also am Ende war es natürlich ein verdienter Sieg in der Höhe, vielleicht ein bisschen zu extrem, aber das ist ja auch genau das, was das Umfeld oder die Spieler gerade brauchen, dass man vielleicht sich wirklich auch mal ähm, am Ende des Spiels in die Augen schauen kann und sagen kann okay, wir haben jetzt wirklich alles gegeben, jede Chance genutzt und keine Ahnung einfach ähm, das gemacht, was, was Dortmund halt auch kann, nämlich Offensivspektakel und das, was man eigentlich nicht kann, nämlich ähm, konsequent zu Null spielen, dann irgendwie doch auch noch geschafft, ähm, aber wie gesagt, spätestens nach dem 3-0 war das Ding eigentlich auch schon rum das hat der Gladbach dann auch selber schon oder die Spieler selber gesagt, mehrfach ähm, was das jetzt für Glasgow heißt keine Ahnung, das Spiel jetzt heute, tatsächlich heute Abend, Hexenkessel ausverkauft. Ganz andere Grundatmosphäre, ganz andere Grundvoraussetzungen. Ob man jetzt daraus, ich glaube, auch irgendwelche Schlüsse ziehen kann, das konnte man bei den vorherigen Spielen auch
1: nicht wirklich.
0: Deswegen ähm, würde ich das mal jetzt nicht wirklich, also dem Spiel jetzt nicht eine riesen Bedeutung für heute zuschreiben.
1: Auf jeden Fall steht aber fest, dass Dortmund eben nochmal ran muss, während Augsburg sich äh, in Ruhe erholen und vorbereiten kann auf dieses Duell. Zumindest den Heimsieg gegen die Bayern gab es ja auch schon in dieser Saison. Das äh, vielleicht auch noch im Hinterkopf, wenn jetzt Dortmund anreist, Stefan. Trotzdem hätte ich äh, vielleicht mal eher eine generellere Frage, die du mir verzeihen magst. Aber wenn ich so auf die Tabelle gucke und mir die die Gegner auch direkten, die direkten Konkurrenten anguckt, Bei Stuttgart und Hertha vor und hinter Augsburg, da denke ich mir, wenn ich auf diese Mannschaften gucke, da ist ganz offensichtlich gerade auch ein heftiger Negativstrudel irgendwie dran. Davor die Arminia, da wirkt es eher so, als hätte man sich gefunden und, und wäre auf einem guten Weg. Und dann ist da Augsburg und da habe ich irgendwie gar nicht so ein richtiges Gefühl, was diese Mannschaft in dieser Saison ist. Also ich habe weder das Gefühl, dass es jetzt wahnsinnig, ähm, negativ ausschlägt, irgendwie andererseits äh, natürlich auch die Ergebnisse, die Tabellenposition, positiv ist es auch nicht wirklich. Kannst du vielleicht für uns nochmal so aus deiner Sicht sagen, was ist denn dieses Augsburg in dieser Saison?
2: Ähm, ja, also wir haben, hatten uns auch gewünscht, dass es vielleicht weniger äh, spannend wird im Abstiegskampf, aber man hat sich da jetzt, glaube ich, äh, so da jetzt reingefuchst, dass man jetzt im Endeffekt das wirklich so bis zum Schluss äh, da jetzt mit, mit dabei ist und es wird sich dann so knapp kurz vor Schluss wahrscheinlich entscheiden, ob man ober oder unter dem Strich ist und unter welchem Strich und welcher Strich das dann sein wird. Ähm, also das sind einfach, äh, man hat jetzt offensiv ein äh, bisschen schon bessere Spiele gezeigt, man hat jetzt auch immer Tore geschossen in den letzten Spielen. Äh, das war so vor der Hinrunde so das ganz große Problem, dass man über Tore schießt und dafür hat man jetzt aber dann äh, defensiv doch abgebaut gleichzeitig wieder. Und da fehlt vielleicht auch ein bisschen die Balance, aber gleichzeitig auch so die, keine Ahnung. Markus Weinziel äh, wechselt eigentlich auch gar nicht so richtig die Spieler durch, sondern äh, lässt eigentlich jede Woche ziemlich ähnliche Mannschaft spielen, wenn jetzt nicht le Leute gesperrt sind oder, oder verletzt sind. Und äh, hält da sehr stark an der Viererkette fest mit äh, Außenverteidigern, die nicht unbedingt immer so Bundesliga-Reif sind. Das Gute ist jetzt, dass man mit Dortmund eine Mannschaft hat, die zwar vielleicht mal reinflankt, aber dann trotzdem nochmal querlegen wird, hoffentlich. Und äh, man das dann hoffentlich noch geregelt bekommt, aber man hat jetzt die letzten Spielen schon gesehen, als wenn der Gegner von außen reinflankt. Zum einen sind die Außenverteidiger nicht am Mann und die Bälle kommen recht gut und dann sind die Innenverteidiger noch nicht sortiert meistens und dann knallt eiskalt und äh, da sehe ich auch keine Weiterentwicklung und äh, re reagiert mein Ziel auch nicht, dass er da jetzt zum Beispiel Udo Kai oder so entweder als dritten Verteidiger oder eben als, als Außenverteidiger zusätzlich noch reinsetzt. Und äh, hat es dann während dem letzten Spiel dann auch so mal den Kommentator gehört: Ja, äh, äh also normalerweise immer heißt, wir spielen dann wenigstens auf Konter oder so, weil wir ja die schnellen Außenverteidiger haben. Aber Augsburg hat anscheinend erst ein Tor nach dem Konter erzielt. <lacht> also ja, das ist äh, alles nicht so gut dieses Jahr. Zum Glück kommt jetzt Meier wieder zurück. Dann hoffe ich, dass sich das ein bisschen bessert. Insgesamt, dafür ist dann Hanitz äh, gesperrt mit der fünften gelben Karte. Und da muss man dann schauen, wer ihn ersetzt, ob jetzt das Sararen-Basé ist oder der anscheinend in Ungnade gefallene Juri, der gegen Dortmund auch wieder mal getroffen hat in der Vergangenheit. Ähm, muss man schauen.
1: Okay, das also erstmal die Ausgangssituation, dann auch der Augsburger ähm, querlegen wollen die Dortmunder und am liebsten würde man es wahrscheinlich auf Erling Haaland, Dani, äh, abschließen, bevor wir tippen, vielleicht nochmal die provo provokativ abgefasste Frage an dich. Läuft noch nochmal im Dortmund-Trikot auf?
0: <lacht> ja, <lacht> ich denke schon, also wäre jetzt auch schade für Verein und Liga, wenn das nicht mehr so wäre, also es ist ein bisschen erstaunlich, finde ich, weil bei der, ähm, bei der Wettkampfbelastung oder Belastungssteuerung generell, die er hat oder generell die Attitüde, die er hat, dass er selten pausieren möchte, freiwillig zumindest, und wirklich ähm, immer und ich kann mich jetzt nicht erinnern, wann nicht, wenn das Spiel wirklich 90 Minuten durchpowert und immer wieder durchpowert, dass er trotzdem eine sehr, sehr hohe Verletzungsanfälligkeit hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie mit der ähm, tatsächlich mit der zu hohen Intensität ist, aber auch damit zusammenhängt, aber auch damit, dass halt tatsächlich jetzt wenig von der Bank von der Bank nachkommt. Ähm, ob das jetzt irgendwie eine fehlende Belastungssteuerung ist, die einfach personell nicht machbar ist, das weiß ich alles nicht, zumindest nicht intern. Und ja, also ich denke schon, dass er nochmal spielt. <lacht> ich bin auch noch ein bisschen optimistisch, dass er auch über diesen Sommer hinaus noch bleibt, ich weiß nicht warum, ich bin in äh, unseren Kreisen tatsächlich einer der wenigen, wenn nicht der Einzige, der das so denkt, aber da stehe ich auch gerne zu, ähm, weil man tatsächlich auch nicht weiß, wie sich die Transferpolitik im Sommer entwickelt, wie sich überhaupt die Ausgangslage bei anderen Vereinen, die angeblich oder auch nachgewiesen interessiert sind, entwickelt. muss man alles mal sehen. Fakt ist, ich denke schon, dass er spielt, jetzt am Sonntag ich kenne ja eher nicht. Vielleicht wird auch so ein überraschungs wie gegen Wolfsburg damals. Ähm, aber das bringt mich ja irgendwo auch ein bisschen schon zum so Personal. Wenn man jetzt heute sich tatsächlich 90 Minuten oder wie viel auch immer äh, da äh, reinpowert in Glasgow, dann mit schweren Beinen, äh, viel Personaloptionen zum Variieren gibt es tatsächlich jetzt nicht oder zum Rotieren. Ähm, dann hast du noch die nicht lange, aber trotzdem in der, ähm, Heimreise vielleicht einen halben Trainingstag oder so und dann ist am Sonntag schon wieder Bundesliga auch auswärts. Von daher ist das, glaube ich, nicht ideal, was jetzt nicht nach einer Ausrede klingt, sondern nur dafür, dass halt tatsächlich ähm, die Voraussetzungen nicht perfekt sind, egal wie das Spiel heute ausgeht. Das Einzige, was man sich tatsächlich mitnehmen kann oder könnte im Idealfall wäre halt tatsächlich ein Motivationsschub durch eine impulsive und imposante Aufholjagd die es ja in der Dortmunder Vergangenheit sehr häufig gegeben hat nach fast verloren geglaubten Spielen. Und da die Auswärtsstorregel auch nicht mehr existiert, ist das, glaube ich, noch eine ganz andere Ausgangssituation. Aber wie gesagt, das mit Haaland ist auch, glaube ich, ein kaderübergreifendes Problem oder ein Thema, was man dann im Sommer sicherlich spätestens angehen sollte. Soll will man äh, nicht immer irgendwie der Postulierte Zweite sein oder in allen internationalen Wettbewerben ausscheiden.
1: Wir werden das ganz genau beobachten, was da in Dortmund passiert natürlich. Jetzt aber zum Abschluss sind
2: natürlich noch einmal die Tipps gefragt. Stefan, was glaubst du, wie geht's aus? Also ich wünsche äh, Dortmund sehr viel Glück im Europapokal und dass sie dann nicht so viel Druck gegen uns haben <lacht> und mit der Personalsituation natürlich auch äh, ein bisschen ruhig gehen müssen. Und dann hüpfen wir an den Sieg von Heiko Herrlich nochmal an und gewinnen nochmal gegen Dortmund 2 zu 0
1: 2 zu 0. Der Tipp von Stefan Urban von Auf die Zirbeln aus Stunny, Was glaubst du?
0: Ja, Augsburg so ein kleiner Angstgegner Dortmund Dortmunder. Ne? Vor allem auswärts. Äh, ich erinnere mich noch gut an das Gespräch letzte Saison. Das, äh, <lacht> das stellt mir noch vor <lacht> hier in der Runde. Ich glaube aber dennoch, äh, Augsburg ist mir tatsächlich offensiv ein bisschen zu harmlos. Ähm, Dortmund defensiv natürlich auch nicht gerade bombastisch gut, aber äh, Qualitätsunterschied ist immer so ein kleines äh, Argument, was ich durch die ganze dass ich das ganze Podcast da sehr mitschleppe. Deswegen tippe ich auf ein 0 zu 2 aus Augsburger Sicht. Also ein 2 zu 0 Dortmunder Sieg.
1: 2 zu 0 für Dortmund, der Tipp von Stoney Schupp. Ich äh, tippe mal ein 1 zu 2 für Dortmund. Äh, könnt mir vorstellen, dass es auf jeden Fall nicht das ja, spektakulärste Spiel wird. Aber ja ein Sieg für Dortmund, doch trotz aller Begleitumstände auch in dieser Saison und trotz aller Wankelmütigkeit. Für mich jetzt erstmal mit, äh, ja, mit dem Blick aufs Wochenende der naheliegendste Tipp. Aber ich sehe auch schon wieder leichte Ausrutschgefahr, sagen wir es so. Ich bedanke mich bei Stefan Urban von Auf die Zirbelnuss, dass er heute bei uns war. Danke dir, Stefan. Gerne. Und natürlich auch vielen Dank an Stani. Danke dir, Stani. Danke euch. Und äh, vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die auch diese Woche wieder eingeschaltet haben, sich diese Folge angehört haben. Ich hoffe, sie hat euch wie immer gut gefallen. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt cool. Bleibt gesund. Versucht, gute Menschen zu sein. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto
1: einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf